0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom Gertrudie. Dankjewel. Nou, ik ben Jean Vroeven, trainer en coach hier bij Dynamica.
2: Ik ben hetzelfde, alleen is mijn specialisatie vooral faalangsten en trauma's. Ja.
1: Vandaag gaan we het hebben over het kleine kind in onszelf. Ja. Getrudy, ik ga jou vragen om uit te leggen waarom we dat doen en wat het precies is.
2: Het kleine kind van onszelf is nou ja, in ieder geval een, een belangrijk thema vaak. In ieder geval in de begeleiding die ik uh, doe bij mensen. Als mensen heel erg veel last hebben van stress, perfectionisme, uitstelgedrag. En ik ga kijken van wat voor trauma ligt eronder. Dan komen we heel vaak bij een, het kleine kind uit. En dat is eigenlijk jijzelf in een versie van uh, drie, vier, vijf, zes jaar, acht jaar, tien jaar, vijftien jaar. Uh, kan ook nog ouder... Wat we vaak niet weten is dat eigenlijk dat kleine kind heel vaak de regie heeft in ons gedrag. We hebben het wel eens over uh, waarom moppert de ene zoveel uh, of waarom uh, schreeuw je zo vaak of waarom heeft iemand een heel kort lotje. Dat, dat is heel vaak toch terug te voeren ook naar een kleinere versie van jezelf die pijn is gedaan, die bang is geweest, die bepaalde overtuigingen heeft gekregen van ja de, wereld, de hele wereld is tegen mij of ze vinden me niet leuk of ik moet oppassen want het is niet veilig hier het is mijn schuld het is mijn schuld ik kan helemaal niks of de anderen zijn zo vreselijk langzaam en, maar ze snappen mij niet en waarom is dat niet al die gedachten al die overtuigingen komen vaak ook uit onze jeugd vandaan en die leiden toch ook heel vaak ons gedrag ja. Zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Eigenlijk is het vaak onbewust dat dat je gedrag leidt, dat dat je gedrag stuurt. Dus dat is een soort van, nou ja, als je het vergelijkt met de computer, is dat eigenlijk of de browser, of het ja. is het, uh, het stuurprogramma. Hè. Op heel veel computers uh, is het kleine kindje zelf vaak ook diegene in ieder geval in stressvolle situaties, uh, met ruzies, met irritaties, met uh, dingen die spannend zijn. Uh, ons gedrag uh, ja. aansturen. Ja. Ja. Dus daarom hebben we het erover.
1: Ja, als voorbeeld, een aantal jaren terug. Anne Bosman had het over dat de dyslexie niet bestond en dat je gewoon harder moest uh, werken. Ja. Nou, ik was toch al twintig uh, jaar met dit uh, vak bezig en ik weet toch echt wel voor dat ik, uh, iets, uh, dat ik iets toevoeg aan de maatschappij en dat ik mijn vak versta, nou, ik kon alleen maar huilen toen ik de haar hoorde op de televisie. En toen zei hij nog van, ja, maar weet je, dat gaat toch niet over jou? Waarom raad je dat zo? Toen zei ik, het ja, gaat wel over mij. Dat wordt weer gezegd dat ik mijn best niet gedaan heb. En tegelijkertijd voel ik al mijn klanten die weer de schuld krijgen, dat het jouw schuld is dat jij niet goed kan lezen en schrijven als het dan over dyslexie hebt, Want dit gaat dan over dyslexie. Nou, En toen zeiden mensen al van, hè, waarom ga je niet in gesprek met die uh, mevrouw? En vervolgens kreeg ik ook nog een tip van een klant die zei, hè, van, ze komt in Amsterdam. Nou, uh, daar en daar. Dus ik heb me aangemeld en ik dacht, ik ga er naartoe. Maar op het moment dat ik aan haar dacht, voelde ik me een klein, kruisend kind. En ik kon alleen maar schreeuwen. <lacht> Nou, zo, en die kon ik toen ook tekenen. Dus ik voelde me inkrimpen. en ik voelde me dat kleine schreeuwende kind worden. Je hoort, en wat erachter zat was: je hoort me niet, je ziet me niet, je wil me niet zien, je luistert niet. Maar ik kon dat niet zeggen, ik kon alleen maar schreeuwen. Het is me niet gelukt om met haar in gesprek te gaan, maar wat ik dan ook en vervolgens weet ik ook dat het altijd in heel veel persoonlijke groeiopleiding krijg je, dat je naar je kleine kind gaat kijken. Oh ja, en dan komt er altijd zo'n moment naar dat kleine leuke kind dat zo lekker aan het spelen was. Nou, in elke keer als ik dat weer tegenkwam, dacht ik wat spelen. Ik heb helemaal niet gespeeld. Ik kon alleen maar huilen. Dus ik denk, ik ga echt niet naar mijn kleine innerlijk kind uh, kijken. Want dat heeft niet uh, gespeeld. Mm -hmm. Nou, tot ik uh, een tijd terug Indra Torsten prijs, de opleiding langs zag komen. Innerlijk kindtherapie. En toen dacht ik, die man die vertrouw ik, die man die snapt ook wat dyslexie is. Bij hem wil ik. Nou, ik heb jou uh, gezegd, ga je mee. Dus we zijn lekker vier dagen uh, in België geweest. Bij hem kon ik kijken naar mijn kleine kind en nou, dat zat heel ver verstopt hè, bij de eerste sessies. Mm -hmm. Maar wat ik merk sindsdien is dat ik steviger word, dat ik minder in de overleving zit. Mm -hmm. nou, en ik had al zoveel verwerkt en dit geeft weer een nieuwe boost eraan om dat innerlijk kind, om die kleine ik van mij, om daarmee in contact te zijn. Hier gaan we het over hebben.
2: Oké, okay, uh, misschien is het handig als ik even vertel wat innerlijke kindtherapie is. En er zijn natuurlijk heel veel soortgelijke therapieën, maar in ieder geval dit is degene die wij hebben gedaan en waar wij heel erg enthousiast over zijn. Innerlijke kindtherapie gaat er eigenlijk vanuit dat er dus verschillende kleine kinderen in jou zitten. En ik benoem het altijd maar zo dat op het moment dat, dat een kind iets ernstigs meemaakt, een trauma, een groot trauma, of, maar het kan ook een kleiner trauma zijn. Het kan ook iets zijn wat iets kleins, wat regelmatig voorkomt. Elke keer krijg je weer te horen, je doet je best niet, je doet je best niet, je doet je best niet. En, en je hebt thuis keihard gewerkt en weer de volgende dag, ja, je doet je best niet. Dat, dat wordt ook een trauma. Dus op het moment dat een kind een trauma meemaakt... ontstaat er een soort van scheur in de tijd, noem ik het altijd maar. Dus je krijgt het kleine kind wat pijn is gedaan... niet gezien is, niet gehoord is... die blijft in die tijd stilstaan. En de rest groeit eigenlijk verder richting volwassenheid... en, en maakt het nog een keer een trauma mee. Dan krijg je weer zo'n scheur in de tijd... en blijft daar ook weer een wat kleiner kind... maar al wat ouder kind stilstaan. En de rest groeit weer door. En die kleinere kinderen, die, uh, die worden dan vaak ook de regisseur van ons in stresssituaties, Want die hebben zoiets van, ja, we hebben dit al een keer eerder meegemaakt. Ik wil niet nog een keer die pijn. Ik wil niet nog een keer uh, niet gezien worden. Ik wil niet nog een keer die angst. Dus elke keer als je in een soortgelijke situatie terechtkomt waarin je weer een presentatie moet geven... of waarin je weer een belangrijk beleidsvoorstel uh, moet schrijven... maar niet toets afgemaakte doen, een, een toetsen moet doen en niet afgemaakt wil worden. De, ja, dan schieten we weer in die oude stressreacties. En dan is eigenlijk datgene wat ons lijf zegt... van hup, heel hard wegrennen of, of gaan vechten... En vechten is in onze tijd gewoon heel erg hard je best doen... voor 300% aan het werk gaan, de dingen perfect willen doen... heel veel tijd erin steken. En vluchten is eigenlijk dan gewoon de dingen uitstellen, niet doen... pas op het laatst iets gaan doen, omdat ja, op een gegeven moment moet je wel. Maar in ieder geval, dat zijn dan de symptomen die je daar dan uh, van ziet. En eigenlijk is dat vaak ook weer terug te leiden... Naar dat, nou, eigenlijk naar dat trauma wat er toen ooit was... Innerlijke kindtherapie ga je eigenlijk in, dialo in dialoog met dat kleine kind in jezelf. Ja. Dus je gaat ermee praten als volwassene. Dus je hebt twee mensen die aan het praten zijn: de volwassen, ik en de kleine ik. Uh, hoe is het nou eigenlijk met die kleine ik? En, en wat heeft hij te vertellen? En hoe voelt hij zich? En, en dan geef je daar als volwassene, geef je daar beddingen aan, geef je, geef je veiligheid. Dus dan zeg je van oké, okay, ik zie je. Ik, ik zie dat je het moeilijk hebt. Ik ben er helemaal voor je. Ik zal je beschermen. Ik, ik zie je verdriet. Hè? Ja, ik ja. zie je verdriet. Dus je geeft vaak eerst vooral heel veel erkenning... dat je die kleine in jezelf ziet. En dan ga je kijken van... oké, okay, is er nog iets anders nodig wat nodig is? Zijn er bepaalde oplossingen? Zijn er bepaalde zinnen nodig... Uh, is er nog iets wat gezegd moet worden tegen een, tegen een juf of een meester... of een vader of een moeder... of andere mensen die betrokken zijn geweest bij het trauma... wat toen heeft plaatsgevonden en, en waar dingen tegen gezegd moeten worden. Ja. Zo breng je een gesprek op gang en, en breng je ook andere perspectieven... Uh, vanuit de volwassenen in het gesprek. Want de volwassenen weten alweer veel meer dingen als die kleine van toen. ja. En dat zijn dingen die je, die, je, die je zelf weet. Maar het zijn ook dingen die we, bijvoorbeeld ik als begeleider dan ook weer in kan brengen. Ja. Omdat ja. wij dan ook weer bepaalde kennis hebben over het conceptuele denken. Over dyslexie, over ADHD, over hoogbegaafdheid. Ja. Het is een heel flexibele techniek ja. waarin je van alles erin kan brengen. En het mooie vind ik daar ook aan dat je, je begint vaak met een bepaald symptoom. Van nou ja, je hebt ergens fysieke pijn of je hebt bepaalde druk op je borst. Of eh, je merkt elke keer als je een e-mail gaat schrijven, dan, eh, dan doe je dat niet. Nou, het maakt niet uit wat het symptoom is of dat iets fysieks of gedragsmatigs is. Maar als je dat als uitgangspunt neemt, daar een paar vragen over stellen als begeleider. dan, ja, dan kom je vaak bij een klein kind uit wat iemand niet heeft verwacht. En zo heb ik zelf ook wel ...hele onverwachte dingen meegemaakt... ...dat ik denk, hè, komt dat daar vandaan? Ja. Het is ook vaak heel verrassend... ...maar het is ook... ...kan je het ook niet meteen heel mentaal aansturen... ...en dat is wel prettig,
1: want dan... Uh, 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 je zegt eigenlijk hardop wat er gebeurt en wat je ziet... Ja. ...waardoor die erkenning komt. Ja. Het hardop zeggen... ...dat ja. ik tegen mijn kleine... Uh, Janneke heette ik vroeger... ...kan zeggen van... ...ja, het, het klopt, je bent niet gezien... Ja. Of het ja. klopt, dat hebben ze niet gesnapt. Ja. En dan merken dat dat kleine kind denkt in één keer... Hè, dat dat gaat reageren. Ja, want eerst de mijne zegt letterlijk... nou, we hebben wel drie of vier sessies. Uh, uh, moest ik me elke keer weer overnieuw gaan zoeken? Dat was zo ver weggestopt. Ja. En dan, het enige wat ik dan in een sessie deed is van... Hallo, Janneke, ben je daar? Ja. Tot diegene zegt van... oh, ik wil roepen, ik wil roepen. Oh, ze blijft roepen. Oké. Okay. Ik zie dat je verstopt bent... Oh ze, oh, ze zien me. Hè, want dat is natuurlijk ook, zien. Ja. Nou, dus eigenlijk van die hele, ja, toch ergens de hele simpele dingen. Ik zie dat je verstopt bent. Ik zie dat je verdriet hebt. Nou, en dan even elke keer weer checken. Klopt dat? Nou, waardoor dat kind zich hè, gehoord voelt, gezien voelt. Waardoor je vervolgens elkaar aan kan gaan kijken. En kan zeggen: van... Wat heb je nodig? Klopt het dit? Klopt dat? Nou, zodat je letterlijk en, hè, met elkaar kan gaan spreken. En dat is iets wat je. Wat ik in ieder geval nooit gedaan heb. Ik was eigenlijk ook heel bang voor dat kleine innerlijke kind. Maar mm -hmm. tegelijkertijd ben ik heel goed in schreeuwen als ik, als iets niet, ja, als ik niet gehoord of gezien uh, word.
2: En waarom was je daar zo bang voor?
1: Omdat ik, als ik terugdenk aan school, ik kan ik alleen maar huilen. Ja. Ja omdat het daar was, het niet leuk. En ik wilde zo graag naar school. Ik wilde zo graag leren. Eindelijk mocht ik, net als mijn oudere broers en zussen, mocht ik naar school. En wat gebeurde er op school? Oh, dit kan je niet. Op de kleuterschool. Ga maar achter de popkast uit, want je doet niks. Ja, ik kwam er niet tussen, die twee meiden die zaten zo te praten. Ik kwam er niet tussen. Ga er maar achteruit. In plaats van dat ze zegt, nou hebben jullie genoeg gepraat. Nou mag, die, nou mag Jan. Nee, dan moest ik er achteruit. Nou, dat was school. Dan kreeg ik kreeg ik meteen op mijn donderdag. Mm -hmm. Nou, en dan en ben naar school blijven gaan. Want ik heb, heb pas uitgerekend, 33 jaar heb ik op school gezeten. En ik vind leren nog steeds leuk. School vind ik niet leuk, maar leren wel. Dus ik ging elke keer weer. Maar dus elke keer weer, en dat is toen bij die poppenkast geweest. Nou, en dat is alleen maar doorgegaan. Voor het bord staan en niet op de, de, de vraag niet kunnen beantwoorden. Niet kunnen schrijven wat ze vragen. Nou, ja. dus dat is echt opgestapeld. Ja.
2: En wat heeft het jou nou opgeleverd om toch naar dat kleine kind in jou
1: te gaan? Weer um, veel meer rust gekregen heb mm -hmm. en nog minder in de overleving zit. Mm. En eigenlijk was het wel leuk, want je had het net over beleidsplannen en dat soort uh, dingen, uh, gedrag. Ik weet nog dat ik die dag toch op, naar die training, uh, moesten we naar familie uh, toe van jou. En jij ging vooruit met de trein, want je ging nog naar een winkel uh, toe. Ik wilde niet mee naar die winkel. Dus ik reed met de auto achteraan naar Amersfoort. Maar ja, jij rijdt altijd naar Amersfoort, want dat is jouw familie. Dus jou, je kent die weg. Nou ja, dus voordat ik de stad uit was, was ik alweer verkeerd gereden. Nou, hup, meteen in de paniek. Ik denk, oh, zie wel, ik, kan, ik kan, niet, kan niet eens... Ik ken mijn eigen stad niet eens. Nou, en meteen kon ik zeggen, hé, hey, Sjanneke, dit kennen we, hè. Dit kennen we. We rijden altijd verkeerd, hè. En we komen ook altijd weer aan. Dus eigenlijk zei ik, er is niks aan de hand. Dus ik kon weer ademhalen, volgende afslag nemen en ik kon weer goed uh, rijden. Ja. Die routewijzer, aan dat staan, reed ik toch verkeerd. Ja. Dus ik kon meteen uit de paniek. Ja.
2: Door eigenlijk op dat moment stand te peter met je eigen kleine kind ja, te
1: praten. Om te zeggen, nou, Janneke, weet je, dit kennen we. We hebben zo vaak verkeerd gereden. En ja. ik leef nog steeds. Is nog, we zijn altijd aangekomen. Dus vandaag komen we ook aan. Dammen, tien minuten later. Ja. Zij wilde naar de winkel. Ik mag gewoon met mezelf opstappen. Hè? Dus, ja. nou, we, zijn, we zijn gewoon op tijd. Wat ja. maakt nou die tien minuten uit? Ja. Nou, maar dus, door te zeggen... Ja, Janneke, dat kennen we. Dit is, ja, en wat kan er gebeuren? Ja, niks. Ja. We draaien hier de volgende afslag. En, uh, ja. Ik ben er. <laughs> In plaats van bezig te zijn met jouw probleem dat ik later was. Maar dat... Ja. Beniek, ik kan veel meer, veel minder in die, in die uh, kan veel meer leven, nog meer leven en stoppen met overleven. Ja. Ik Praat dus wel vocht heel vaak met mijn kleine Janneke. Ja. Ja. Ik zit in de middelbare school in
2: <laughs> Ja. Ja. Dus het mooie van deze techniek is, als je dan het paar keer hebt gedaan, dat je dan ook. ...inmiddels weten hoe het een beetje werkt... ...en dat je het gewoon ook meteen op jezelf kan toepassen. Dus als je dan merkt dat je dan in de paniek schiet... ...dat je meteen kan zeggen van... ...hé, hey, oh ja, welk kind is dit nou eigenlijk? Oh, dat is dat kind. Nou, dan ga ik dat tegen, tegen haar in ons geval uh, zeggen. Uh, maar dat kun je met elk kind uh, in jezelf doen. Um, hey
1: ja, eigenlijk is het veel simpeler... ...gewoon door te zeggen van... nou, Sjanneke, die kennen we.
2: Ja, maar bij jou is Sjanneke ja. gelijk de kleine Sjan. Ja, ja. Bij mij is dat uh, niet, dus ik moet echt dan zeggen: Kleine Getrudy. Uh,
1: ja. ja, en dat je die naam noemt die erbij uh, hoort. Wat heeft het jou opgeleverd?
2: Nou ja, ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment heel erg pijn in mijn schouders. De eerste keer mee aan de slag ging in zo'n innerlijke kindtherapie-sessie. Uh, daarin kwam ik dan inderdaad op: van het is een beetje alsof er pinnen in die schouders zitten, alsof ik een soort marionet ben die in het gereel uh, loopt. Ja. Nou ja, ik kon wel voelen dat dat ook al op de basisschool speelde. Het gevoel dat ik daar in het geril loop, maar de eerste keer dat ik daarmee bezig was, kon ik daar niet zo goed bij komen. Later kwam ik er dan achter uh, dat ik dus eigenlijk ook een conceptuele denken ben en dat dat ook wel een belangrijke oorzaak daarin is geweest. Maar in ieder geval, die, uh, daar kwam ik de eerste keer niet zo goed bij. Vervolgens kreeg ik een beeld van ik als 16, 18-jarige, regelmatig met mijn moeder... Kleren ging kopen. Ik mocht niet zelf uh, kleren kopen. Ik kreeg geen geld mee. Mijn moeder ging altijd mee. We gingen naar hele conservatieve kledingwinkels. En ik moest dan een jurk uitzoeken voor de dansles. Want ik zat, mijn moeder had me inmiddels op dansles gekregen. Want dansles, dat was toch iets wat, echt wel wat je als meisje moest kunnen dansen. Ja. Eigenlijk was het al uit de mode. Dat was de ja. tijd hè, van uh, Saturday Night Fever en Grease. En uh, heel veel andere manieren om te gaan dansen. Maar ik moest op dansles. Ook daarin had ik al het gevoel van, ik moet in het gareel lopen. Ja. Ja. Ik moet braaf zijn, ik moet doen wat er van mij verwacht wordt. En eigenlijk paste het helemaal niet, me, niet bij me, maar ik heb echt tot goud gedanst. Ik heb drie jaar gedanst, ik heb zelfs wedstrijden gedanst. En als ik dan kijk, wat voor jurk ik toen rondliep, ik was doodongelukkig.
1: Ja. En wat voor impact dat, dat heeft. Ja. Ja. Dus daar kan je gewoon schouderpijn van krijgen.
2: Daar kan je dus echt schouderpijn van krijgen. En dat, heeft dus, dat is echt het gevoel van een marionet te zijn... in dat gereel moeten lopen. Nou, op het moment dat dat van mijn schouders afviel... dat was wel een, echt een hele grote opluchting.
1: Wat voor zinnen zijn het dan die je zo'n opluchting geven? Of die, die daar ontspanning in geven?
2: Nou ja, het, het hoeft niet meer... Het is niet meer nodig om in het gereel te lopen. Dat was toen, dat hoeft nu niet meer.
1: En wat gebeurt er dan met zo'n kleine meisje in je? Wat voor reactie komt er dan?
2: Ja, dat vindt ze alleen maar fijn. Want op het moment dat dat niet meer hoeft... dan gaat ze gewoon spelen, dan gaat ze tekenen... in het beeld wat ik dan van mezelf krijg. Dan, dan zie ik... Die jongere versie van mezelf vormen als 16, 17, 18-jarige. Dan trekt ze die jurk uit. Uh, bij wijze van spreken scheurt ze hem kapot. Omdat het echt gewoon een lelijke jurk is. En dan gaat ze gewoon andere dingen doen. En wat
1: voor reactie krijg je dan in je lijf of in je geest? Of?
2: Nou ja, vooral ontspanning en ook een soort van gevoel van bevrijding. En uh, dat dat niet meer hoeft. Ik hoef me niet... Uh, nou ja, en ik, en ik voel ook een beetje de druk wegnemen. Hè, de druk die mijn moeder er dan wel op kon leggen van hoe het dan moest. Uh, dat was toen uh, natuurlijk wel heel sterk. Uh, maar goed, ik ben nu een volwassen vrouw uh, van 56. Ja. Dus dan, dan weet ik van, oké, okay, die druk hoeft niet meer. Dat, die is al lang weg. En ook al heeft moeder af en toe nog datzelfde gedrag... waar ik af en toe ook wel een beetje geïrriteerd nog steeds van kan raken... kan ik nog steeds zeggen... oh ja, dat, maar dat was toen. Toen was ik een klein meisje of een jongere vrouw... die uh, zich dat nog heel erg aantrekt. Maar dat, dat hoeft nu niet meer. En het feit dat het nu niet meer hoeft... dat ik gewoon mijn eigen beslissingen kan nemen. Dat ik zelf keuzes kan maken. Dat... En wat Dat maakt het dan als je nou weer met je
1: moeder... Hè, want je komt nog regelmatig bij je moeder. Kerst moesten versieringen opgehangen worden. Oh ja. nou, ik zat lekker op de bank. En deed je dan nou anders dan andere keer.
2: Ja, dan kan ik het gewoon heel erg van af laten glijden. Dan sta ik op een uh, nogal wankel trapje en ik sta kerstversiering op te hangen. Uh, maar die, die geeft wel de hele tijd aanwijzingen. Moet daar naartoe. Moet dat dat moet gedaan. Dat moet gedaan. Die moet je daarop hangen. Dat moet je daarop hangen. En dat blijft ze maar herhalen en herhalen en herhalen. En ik weet dat jij dat uh, je erger je de blauw eraan en ik ook wel, maar ik, ik kon ook iets hebben van... oké, okay, zo doet zij nu eenmaal. Dat is, dat is haar manier om het te doen. En dan kan ik het ook gewoon langs mijn schouder af laten glijden. Ja. Het is niet meer zo dat ik het opneem... dat ik denk van, ik doe het niet goed. Nee, ik heb ook echt zoiets van... ja, dat is hoe zij doet. Ja. En ik snap haar goede bedoelingen. En, en voor de rest, ik negeer het gewoon. Ik, ik laat het echt langs me afglijden. Ja.
1: Je krijgt heel vaak die oefeningen... laat het los en laat het dit... maar dan ja. denk ik, blijf het toch maar vasthouden. En na zo'n innerlijke kindsessie sessie was wel leuk, want toen zag ik bij jou... ik zag gewoon dat, dat je veel milder reageerde. Je, andere keren ja, was je al veel sneller... geïrriteerd. Uh, geïrriteerd en dat je al gesnauwt naar je moeder. En nu kon je het... dacht ik, jeetje... oh, oh... Ja, die, wow. ik was echt zo van... Oh, ze, laat het gewoon, ze laat het gewoon los. Je laat ja. het niet gebeuren... Ja, het gebeurt natuurlijk wel, maar je laat het gewoon los. Je het je niet aan. Ja, en de en sfeer een beter blijft. Ja, en af zeg wel eventjes
2: van, nou, nou weet ik het wel. Ja. Ik heb je gehoord.
1: Want zo moeilijk is dat niet, die ophangen. Maar het moet natuurlijk op haar manier. Ja. Zoals het ook, wij ja. dat ook al kennen, dat het op onze manier moet. Ja, ja.
2: ja precies. Ja.
1: Maar dus dan zie je, en dan is het niet in één keer opgelost. Maar dat je steeds nee. meer, want daar gaat het over met alles. He, met alle coaching en training die we hier doen. Het is niet meteen opgelost. En soms nee. mensen jaren niet meer terug en dan uh, toch weer even. Of dan uh, hebben we weer een groot deel gedaan. Dat het elke keer stapjes zijn, stapjes zijn, stapjes zijn. Ja. Waardoor het leven uh, meer leven wordt uh, in plaats van overleven. Ja. Ja. He, mensen komen met de vraag uh, hier. Maar ik heb geen uh, stress of ik heb geen faalangst. Uh, ja. Dan ga ik met ze aan het werk. En daar, meestal komt er wel een moment uh, dat er iets gebeurt... Waardoor ik zeg van, goh, wat gebeurt er nou? nou? Bezig zijn met die houding of bezig zijn met het snellezen het mindmappen, het kijken naar schrijfwerk. Komt er altijd wel ergens wat faalangst uit. Nog steeds vaak verwisseld wordt van, ik ben niet faalangstig of ik ben niet altijd gestrest. Nee, dat ben je ook niet altijd. Maar er zijn wel momenten, tegen bijvoorbeeld die ene collega of die ene, uh, lijnengevende. Altijd op die momenten dan gaat het mis. Het gaat ja. altijd goed behalve op die momenten. En dan zeg ik, ja, het gaat ook over die moment. Op dat moment word je dat kleine kind. Ja. Want dan, ga, dan kan je in één keer niet meer praten. Je, je, je krijgt woordvindingsproblemen. Je kan je niet meer uiten. Je wordt boos of uh, schreeuwen. Is voor iedereen, uh, niet iedereen schreeuwt, hè, maar uh, al die verschillende reacties. Nou, en die komen ergens vandaan. Dan zeg ik, ja, ja waar komen die dan vandaan? En als we het dan hebben over order time management en dan gaan kijken van hé, hey, waarom werk je zo hard? Ja. ja. Dan kun je zeggen ja, omdat ik niet beter gewend ben, maar ja, nee, je weet niet beter. Je bent ook gewend. Maar er zit toch altijd wel iets, wel iets achter. Wat ik niet erg vind. En het is ook niet erg. Hoe vaak is er al niet tegen mij gezegd, goh, wat doe je gestrest? En ik doe helemaal niet gestrest. En als ik nou zie hoeveel stress ik, hoe minder stress ik heb vergeleken. Vorig jaar of vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Doordat je altijd zo hard aan het werk bent. En zo goed... Steeds bezig bent om je best te doen. Om op te letten. Om het goede te doen. En je weet niet dat je, dat je stress hebt. Want het is zo normaal. Ja. Ja. En als ik nu terugkijk. Hè, wat jij zei, hè, die schouders die dan ontspannen. Nou, als ik terugkijk naar het afgelopen jaar. Hè, dat en met mijn reuma zit en dat ik na elke innerlijke kindsessie dat ik voelde dat ik meer in die ontspanning ging en in die... Hè, meer en meer ging ontspannen. En dat die reuma dus echt hè, gewoon een groot deel is vanuit mijn, vanuit mijn jeugd, vanuit die stress. Het zit op, niet gezien, niet gehoord, niet kunnen ontwikkelen, niet... Nou ja, het is een stomme oefening, want elke keer kwam die weer naar dat vrolijke kind kijken. Ik denk, zon hem niet erop, ik heb helemaal geen vrolijk kind... Hoe haal je het in je hersens? En dan dacht ik, nou, die snapte er überhaupt niks van. Dus dan ga ik daar niet naar kijken. Nou, ondertussen glimlacht hij, is hij wel vrolijk, maar...
2: Ja. ja, want dat vind ik juist zo mooi soms aan die innerlijke kindensessies. Uh, dat je dan op een gegeven moment dat kind... Op een gegeven moment zie ik dat kind ook gewoon huppelend weg uh, gaan. Ja. En ja. dan gaat ze gewoon echt spelen. En dan, en dan zie ik pas hoe licht en uh, vrolijk ik eigenlijk ook van binnen ben. Ja, ja. Terwijl ik altijd bloedserieus ben... En, en mensen mij ook vaak vooral ook zo kennen. Maar dan denk ik van ja, dat kind is er dus kennelijk ja. ook in mij. Wat veel lichter is, wat voelt, wat uh, naar de bloemetjes en de bijtjes kijkt... en overal ja. in geïnteresseerd is en alles interessant vindt. En,
1: ja. 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 Ik ben natuurlijk ook wel ergens vrolijk geweest... want ik heb ook, ik heb ook gewoon gespeeld... En... Dat is niet het eerste wat er bij me opkomt. Hè? Die pijn komt er veel eerder op. Ja. Ja. Uh, en ik wilde, ik wilde gewoon leren. Ik wilde, ik wilde zo graag naar school. Ja. Ik wilde zo graag naar school. En het eerste wat er gebeurt is. Een De deksel op mijn neus.
2: Ja. Terwijl we zo aan het praten zijn... moet ik ook gelijk weer aan, uh, aan mijn moeder denken. En mijn moeder zegt altijd... als we dit soort gesprekken hebben... dan ja. zegt mijn moeder... ja, maar weet je, je moet niet zo in het verleden blijven hangen. Je moet vooruitkijken... Ja. Uh, ja. Als ik dat dan weer zeg en ik zeg dat nu tegen jou... Ja. Eh, wat, wat is jouw reactie
1: daar ja, dan op? Ja. Nou, dat is heel mooi, want je gaat natuurlijk naar het verleden kijken... maar wat er gebeurt is dat het verleden soort verandert. Ik kan nu zeggen, het komt goed. Jij hoeft mijn weg niet te gaan. Je hoeft het niet nog een keer te doen. Ja. Ik heb het al gedaan voor jou. Jij kan gewoon spelen. En dan zie ik ook die vrolijke jan maar dat leren aan zich, dat die stempen van dom en laai... en dat ik niet, kan, hè, niet zo vlot kan schrijven als dat ik intelligent ben... dat heeft altijd een hele zware... Dat is gewoon, natuurlijk ook, acht uur per dag zit je op school. Mm -hmm. En acht uur per dag wordt er tegen, is er tegen mij gezegd... je kan het niet, je, je doet je best niet, uh, je weet het niet. En thuis werd dat ook wel een beetje bevestigd. Ik kom uit een groot gezin, ook daar ben ik niet gezien. En dat snap ik ook, want ik, wij hebben twee meiden gehad... Dat was hard werken. Nou, laat staan dat je acht kinderen hebt. Dubbelop, niet gezien worden en niet uh, gehoord worden.
2: Ja. Dat is dan eigenlijk ook een groot trauma voor jou. Ja. Dat niet gezien uh, worden. En wat voor nut heeft dat dan om daar dan nu in de huidige tijd, terwijl je het zo goed hebt, ja. daar dan nou nog mee bezig te zijn? Ja,
1: nu kan ik het echt voelen. Nu kan ik zeggen, ja, ik kan het. Nu kan ik zeggen, en dan voel ik... Eigenlijk, zodra ik dat zeg... voel ik dat mijn innerlijk kind zegt... die staat mee te glimlachen, Bijna is er vanaf. En we hebben het over aansturing. Hè? In het begin hadden we het gehad. We hebben allebei ook geleerd... dat de aansturing komt vanuit de talemus. Een klein deel in de hersenen. In, de... in het emotionele brein. In het emotionele brein. Dat... En er
2: zitten een aantal kleine structuren in. En ja. onder andere de amygdala. Daar zitten onze traumas opgeslagen. En ja. eigenlijk wat, wat je eigenlijk in deze therapie doet... Uh, en in andere therapieën natuurlijk ook, is, is volgens mij een soort van herprogrammering van die herinneringen, van
1: die trauma's in onder andere de amygdala. Dan vanuit de craniopraat, dan is het, hè, je schoont ze op. Ja. Dus dan kan je helder kijken door wat, er nu, door wat er is, in plaats van dat je door het, hè, voorheen reageerde ik door het trauma heen, op iedereen. Nou is het daar schoon, schoner, en kan ik daar naar kijken zoals het is. Als jij dan zegt, waarom ben je zo laat? Kan ik zeggen, nou, ik greef verkeerd. Ja. Dus het kost wat meer tijd. Ja. In plaats van... Uh, ja, ja, ik heb me alleen gelaten. En ik moest alleen die weg. En je weet dat ik die weg niet ken. En waarom moeten we nou ook... Uh, moeten we dit? En waarom moet je altijd naar die winkels? Ja, want dat is uh, voorheen nog alles mijn antwoord. En nou kan ik zeggen... Hier ben ik. Dus, kan ik, hè, dus dat je kan reageren op wat er is... in plaats van op... Op, vanuit gedoe.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. En het leuke is dat het met een hele... Een zachte therapie is. Het is wel een intense therapie. Maar dat je op een zachte manier... ernaar kan kijken. Naar een ja. lieve manier. Ja. Het is niet naar het verleden kijken. Ja, het is wel naar het verleden kijken.
2: Het is, uh, het is eigenlijk ook gewoon... het kleine innerlijke kind... in jouzelf vrijzetten. Ja. Ik heb het al voor jou gedaan... Uh, dat, dat, dat klinkt een beetje mysterieus. Maar wat je dan eigenlijk. de situatie is dan eigenlijk dat je uh, vaak dan een kind voor je ziet wat het op school vreselijk heeft, wat ongelukkig is, wat het moeilijk heeft, ja. wat niet weet hoe die daaruit moet komen. En, en dat is het mooie van zo'n dialoog uh, als volwassene. Want die volwassene kan dan tegen dat kleine kind zeggen: van ja, weet je, het hoeft nu niet meer. Je hoeft daar niet meer in te zitten. Want ik heb dat al voor je gedaan. Want die is namelijk. Verder gegroeid, dat bedoelde ik ook met die scheuren in die ja. tijd. De, de, dat je een deel hebt van jezelf wat stil blijft staan en een, en een deel wat, wat doorgroeit. Dat deel wat doorgegroeid is, en dat kan tegen die kleine zeggen van ja, het hoeft niet meer. Ja. Het is nu voorbij, want ik heb dat voor gedaan. Ja. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk het kleine kind gewoon weer ziet... maar ook de toestemming geeft om gewoon maar weer te gaan spelen... en ja. precies dat te gaan doen wat, wat hij leuk vindt om te gaan doen... Ja. Uh, vrij is, uh, vrolijk kan zijn, uh, nieuwsgierig kan zijn, licht kan zijn. Ja. En dan wordt dat kleine kind in een spelend uh, kind in jezelf. En dan hebben we het over die leuke, lieve kinderen waar jij ja. <laughs> het begin zo over had. Ja. Want die is er dan een ene. En dan is die energie in jezelf ook, ja, die, die is dan vrijgezet. En dan kan je ook meer vanuit die energie weer in het heden genieten van die dingen die, uh, die leuk zijn. Uh, ja. Dat je als je een stukje gaat fietsen... en een, een, een paar vogels uh, samen ziet uh, dansen... Ja. of ja. dat je ja. een vis uit het water ineen ziet springen... en helemaal verwonderd daarna zit te ja. kijken.
1: Ja. En dan kan ik echt het oude verleden achter me laten. Ja. Dan kan ik dat laten voor wat het is. Dan leef ik niet meer vanuit dat, die pijn... maar dan leef ik vanuit... Uh, ja, dit is wat ik ben. Ja, ja. En... Uh, dit kan ik, als je dat van me vraagt, dan moet je dat niet met anders vragen. Ja, ja, Ik denk dat het goed is om nog één keer de naam te zeggen van waar we dit geleerd hebben.
2: Indra Torsten Prijs, hij heeft een eigen praktijk Kortrijk bij Antwerpen. Hij geeft die opleidingen, innerlijke kindstherapie. Wij geven dat zelf ook in onze eigen praktijk. Ja. Daar vertellen we ook wel wat
1: over op onze website. En Indra staat ook op onze website. En Indra staat ook op onze ja. website, ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Jij ook, dankjewel. Ik zie weer uit naar het volgende gesprek met jou. <laughs> Ik ook.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op dyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020-639-1099 Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas en Dyslexie, stoornis of intelligentie Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD Dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.